0: In der Tat nimmt die Zahl derjenigen, die unter 30 schon Schlafprobleme haben, deutlich zu in der letzten Zeit.
1: Deutschlandfunk Nova
2: ab
0: 21.
3: Heute mit Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Das eben war Lennart Knack, Schlafmediziner aus Köln. Und er bestätigt Zahlen der Krankenkasse Barmer, wonach die Zahl der 15- bis 24-Jährigen, die Schlafstörungen haben, in den vergangenen Jahren sich mehr als verdoppelt hat. Wo kommt das her? Und was kann man dagegen tun? Und wieso ist es gerade während der Pandemie jetzt so schwierig, guten Schlaf zu finden? All das wollen wir in diesem Ab21-Podcast klären. Mit besagtem Schlafforscher Lennart Knack, mit seiner Kollegin Christine Blume von der Uni Basel, mit der Psychologin Franziska Klemm und mit Fabian Dietrich. Der hatte selbst lange Probleme ein- und dann auch durchzuschlafen und war dann immer am nächsten Tag nicht so ganz er selbst. Deswegen hat er beschlossen, ich therapiere mich selbst und ist jetzt hoffentlich hellwach. Hi Fabian. Hi, ja, ich bin auf jeden Fall hellwach. Wie hast du denn letzte Nacht geschlafen? Ähm,
4: letzte Nacht nicht 100 Prozent. Ähm, ich bin vor kurzem umgezogen und wohne jetzt an einer Zugstrecke. Das heißt, da hatte ich noch mal eine ganz andere Herausforderung, meinen Schlaf auch mal, ja, noch mal aufs Neueste zu optimieren weil es natürlich ein bisschen ja ein bisschen laut ist schon mal
3: Güterzug oder normale Personenzüge leider die volle Dröhnung Güterzüge ei, 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 ei. das ist dein Problem jetzt wie sah früher dein Problem beziehungsweise wie sah dein Schlafverhalten aus als du nicht so gut schlafen konntest
4: ja also das ist mittlerweile
3: schon fast drei Jahre her war ich im Studium und hat mir
4: einfach zu viel aufgehalten. Also ich war sehr ambitionierter Student, habe am Lehrstuhl noch sehr viel gearbeitet, habe nebenher versucht zwei Unternehmen zu gründen mit Freunden und dann hat zwangsläufig irgendwann der Schlaf gelitten. Das heißt, ich hatte massive Einschlafprobleme und die Schlafdauer habe ich immer weiter verkürzt, weil ich natürlich meine Projekte ja am Tag voranbringen wollte. Und irgendwann haben dann halt so viele Sachen gelitten, dass ich war unkonzentriert, da ich habe einfach nicht mehr so meine Leistung bringen können wie früher. Und vor allem das Thema Einschlafprobleme, ich habe halt teilweise über eine Stunde gebraucht. Und wenn du dann halt schon generell wenig schläfst, dann wird es noch weniger. Und irgendwann habe ich dann auch einfach mal die Reißleine gezogen
3: und ja mich näher mit dem Thema beschäftigt. Also eine Stunde zum Einschlafen, war das sozusagen das Maximum oder war das normal? Das war eher so Standard. Das ist lang. Was hast du denn da gemacht dann, um einschlafen zu können?
4: Erstmal macht man nichts, weil man denkt, okay, ja, so 10 Minuten, 15 Minuten ist ja normal Wartet man halt noch, dreht es von links nach rechts. Ja, irgendwann zwangsläufig beschäftigt man sich auch mal auch mit dem Handy oder ja, nach einer Stunde sagt man schon mal, okay, ja, klappt nicht, dann geht man raus und liest vielleicht ein Buch und es in einer Stunde dann nochmal. Also irgendwann hat man dann zwar geschlafen, aber ja, herzlich wenig und die Qualität
3: war sicherlich auch nicht die beste. Was heißt herzlich wenig? Es waren dann so dauerhaft so viereinhalb Stunden. Ja. Falls uns Eltern zuhören, ihr kennt das vielleicht, das sind ja so Schlafdefizitmeister, junge Eltern äh, zumindest aber wie hast du dich gefühlt nach vier Stunden? Also nicht, nicht gut, nicht so wie jetzt. Ich sag mal so, als junger Mensch hat man das vielleicht
4: nicht ganz so wahrgenommen, weil man da eher schon mal kürzere Nächte kennt von Partys oder so und der Körper fühlt sich nach vier Stunden Schlaf oder viereinhalb Stunden Schlaf sicherlich anders als jemand, der ja nicht Student ist, sondern wirklich hart arbeitet am Tag, und ja, mit 50 Jahren vielleicht noch mit 4 Stunden Schlaf versucht durchzukommen. Das heißt, der Körper oder mein Körper hat damals sicherlich noch sehr viel mehr ja, Widerstandsfähigkeit gezeigt, als das bei anderen Personen der Fall ist. Das heißt, das ging schon, aber im Vergleich zu
3: dem, was wofür der Körper eigentlich gemacht ist, war das einfach kein Zustand. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich in der Nachrichtenredaktion von Deutschlandfunk Nova gearbeitet, da ging meine Schicht um 4 Uhr los und ich bin immer um 2.53 Uhr aufgestanden, warum auch immer um diese Zeit, das hat der Wecker einfach immer da eingestellt. Und wenn ich dann gegen 11 Uhr vormittags nach Hause gefahren bin, egal ob Fahrrad oder Auto, dann fühlte ich mich immer so, als hätte ich einen Jetlag. Das war also so, der der Körper war irgendwo anders, aber ich war so auf Autopilot, was natürlich auch nicht geil war. Hattest du das auch oder wie hat sich das körperlich bei dir ausgewirkt, dieses wenige Schlafen?
4: Also so eine Art Jetlag nicht, weil ich ja schon noch in dem Rhythmus gelebt habe, den die Natur so von uns vorgesehen hat. Das heißt, ich hatte ja nicht komplett unnatürliche Zeiten. Ich bin ja noch morgens aufgestanden, wenn es hell geworden ist und zumindest schlafen gegangen, wenn es dunkel geworden ist. Aber ich war einfach nicht so, wie ich mich selber vielleicht zwei, drei Jahre oder ein Jahr auch vorher kannte, als ich noch nicht so viele Projekte hatte, als ich normal einschlafen konnte. Das heißt, man merkt die Folgen von Schlafmangel ja nicht direkt. Das sieht man ja nicht allen Leuten an. Nicht jeder bekommt jetzt krasse Augenringe oder so, sondern... Das ist ja ein körpereigenes Gefühl, dass du vielleicht nicht mehr so 100% bist oder dir fallen Dinge vielleicht nicht mehr so schnell ein. Du bist häufiger unkonzentriert, ein bisschen unvorsichtiger und hast vor allem ein höheres Koffeinbedürfnis. Das ist so das Erste, was man vielleicht auch Außenstehende merken, weil du das ja irgendwie kompensieren musst, dass du nicht den ganzen Tag rumgänzt, weil du wieder nur vier Stunden geschlafen hast. Das heißt, du hast dich immer direkt unter die Kaffeemaschine gelegt. So kann man das bildlich gut beschreiben. Also, es lässt sich halt ja sehr viel kaschieren, aber irgendwann ja, läuft das Fass halt über.
3: Hm. Wann war dann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast: Okay, jetzt geht's einfach nicht mehr, so geht's nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr so viel Kaffee trinken, wie ich das jetzt tue, und ich möchte auch eigentlich wieder ein bisschen fitter im Fitti sein?
4: Hm. Das war ein schleichender Prozess. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich sage, hey, ich habe irgendwann mal Sekunden geschlafen gehabt im, im Auto, als ich nach Hause gefahren bin oder so. Also es, es war nicht kurz vor zwölf, sondern ich habe das schon selbst erkannt, weil ja irgendwann realisierst du auch selber, hey, wenn du über so einen langen Zeitraum so lange zum
3: Einschlafen brauchst, das kann nicht mehr normal sein. Naja, ich würde schon behaupten, dass manche Leute auch darüber hinausgehen, weil sie zum Beispiel im Job, im Studium so einen irren Druck haben, dass sie vermeintlich gar nicht anders können, als über diesen Punkt eben hinauszugehen, um, was weiß ich, den Job nicht zu verlieren oder eben bestimmte Ziele zu erreichen. Was waren dann deine ersten Schritte auf dem Weg hin zu einem besseren Schlaf und Einschlafen? Beim Thema Einschlafen vor
4: allem das Thema blaue Licht. Das ist vielen gar nicht so ein Begriff. Also blaues Licht ist einfach ja eine Lichtfarbe des natürlichen Lichtspektrums, allem in Tageslicht enthalten und zeigt dem Körper einfach, hey, wie viel Uhr ist es? Wie soll der Körper erkennen, ob Tag oder Nacht ist? Vor allem anhand von Licht. Und blaues Licht ist eben in künstlichen Lichtquellen enthalten, ja, denen wir vor allem am Abend ausgesetzt sind. Deswegen lernt der Körper gar nicht mehr so richtig kennen, wann Tag, wann Nacht ist, weil wir es natürlich auch am Abend super hell haben. Das Problem ist, dieses künstliche Licht unterdrückt... Die Melatoninproduktion, das ist das Schlafhormon unseres Körpers, was bei Nacht, bei Dunkelheit produziert wird und uns A, müde macht und B, für erholsam Tiefschlaf sorgt. Und da habe ich gelernt, okay, vor diesem Licht kann man sich schützen mit sogenannten Blaulichtfiltern und hier habe ich vor meine Brille gesetzt und wenn man das mal macht, dann merkt man mal wieder, wie natürliche Müdigkeit ist, weil der Körper ganz natürlich wieder abends um 21.30, 22 Uhr müde wird und man dann, einen natürlichen Schlafdruck verspürt und schneller einschlafen kann. Also das
3: ist das effektivste und einfachste Mittel, um wesentlich schneller einzuschlafen. Aha. Und dann bist du also schneller eingeschlafen und hat sich dadurch die Qualität und Länge deines Schlafs auch spürbar verbessert?
4: Alleine dadurch schon auf jeden Fall. Dann sind es aber natürlich noch ganz viele andere Einflüsse. Ich habe mich damit beschäftigt, wie schafft es der Körper eigentlich, diese ganz regenerativen Effekte im Schlaf zu produzieren? Das heißt, es werden ja Krankheitserreger bekämpft, wir lernen im Schlaf, wir wachsen im Schlaf. Es, es passieren so, so viele Dinge im Schlaf der Körper kann das ja nicht einfach so. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt mit den ganzen Nährstoffen, die der Körper braucht. Das heißt, das Thema Ernährung ist auch extrem wichtig. Dann das Thema, mein Verhalten am Tag, wie wirkt sich das auf den Schlaf aus? Das heißt, ich brauche viel Tageslicht, dass der Körper einerseits dadurch ja die vernünftige Voraussetzung erhält, am Abend viel Melatonin zu produzieren. Andererseits, das ja er erkennt, wann Tag und wann Nacht ist. Das ist extrem wichtig, so ein einfach bestimmter Rhythmus. Ich habe regelmäßige Schlafenszeiten implementiert, weil der Körper mag nichts lieber als Rhythmen. Alle Zellen im Körper funktionieren nach entsprechender Rhythmik. Also es gibt ja super viele Sachen, die man, die man tun kann und die man dann
3: ja Schritt für Schritt implementieren sollte. Jetzt ist ja auch schon wieder Abend und äh, es geht bald ins Bett, nehme ich an. Hast du ein Ritual beim Einschlafen beziehungsweise Dinge, die du vor dem Einschlafen tust, ohne die es jetzt nicht mehr geht?
4: Also ohne die es jetzt nicht mehr geht, nicht. Das wäre schade, weil was, was wollen wir dann tun, wenn wir auf Reisen sind? Dann haben wir auf einmal das Kopfrad, dann hey, ohne das kann ich nicht schlafen. Also da gibt es ja auch sehr viele, die sich irgendwas aneignen. Ohne das Feierabendbier kann ich auf einmal nicht mehr schlafen.
3: Das wäre ähm, schlecht, ja.
4: Genau. Ähm, also es gibt eine Routine bei mir, ja, aber zum Glück nicht so zwanghaft, dass ich halt nicht mal ohne könnte. Bei mir ist es eine bestimmte Matte, ist eine Akupressurmatte, auf die ich mich lege. Das ist eine halbe eine Stunde vor dem Schlafen gehen. Und da habe ich einerseits eine Erholung von meinen Rücken, weil wir natürlich auch alle den Tag über viel sitzen. Und andererseits beschäftige ich mich gleichzeitig mit meinen Gedanken. Das heißt, viele Menschen haben Schlafprobleme, weil im Bett auf einmal der Kopf anfängt zu rattern. Warum? Weil wir uns den ganzen Tag über ja, mit irgendwelchen Dingen beschäftigt haben und ähm, im Bett kommen dann die ganzen Ängste, Sorgen, Gedanken über morgen. Und diesen Prozess lagere ich quasi vor, indem ich mich auf diese Matte lege, meinem Körper was Gutes tue und gleichzeitig den Tag Revue passieren lasse, durchgehe, was es steht morgen an, ist alles geplant und so weiter und mich dann nicht mit Social Media auseinandersetze, dass ich diese äußeren Reize so eine Stunde vor dem Schlafengehen hat ja, hat lege, dass ich da nicht rausgerissen werde, weil ich möchte ja eine Stunde schlafen und dass da nicht irgendwelche Nachrichten noch kommen, die mich davon abhalten oder irgendwelche schlechten Nachrichten noch kommen also das ist so, so meine Abendroutine, aber da hat ja jeder was anderes hilfreich ist auf jeden Fall, wenn man eine hat sei es jetzt irgendwie ein Podcast hören zum Beispiel, alles was halt irgendwie entspannt und ja so ein bisschen nicht blaues Licht macht. hat Das wäre gut, ähm, ist auch nicht der heilige Kral, aber ich kann es nur jedem empfehlen, das vielleicht einfach mal zu reduzieren und zu
3: schauen, wie der Körper darauf reagiert. Rett der Schlafcoach. Fabian Dittrich, vielen Dank, Fabian. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Ja, vor dem Einschlafen noch ganz kurz Insta-Checken oder dem Freund der Freundin eine Gute-Nacht-Nachricht per WhatsApp schicken und natürlich den Wecker auf dem Handy stellen. Das Smartphone ist, machen wir uns nichts vor, viele von uns das letzte und auch das erste am nächsten Tag, was wir sehen und in die Hand nehmen. Und diese gefühlte Tatsache kombiniert mit einer belegten Tatsache wird zu einem echten Problem, weil Studien zeigen, dass Menschen zwischen 15 und Ende 20 immer schlechter schlafen. Warum das so ist und was das mit dem Handy zu tun hat, das habe ich vor der Sendung mit Franziska Klemm geklärt. Sie ist Psychologin und arbeitet bei der kaufmännischen Krankenkasse Pforzheim. Hallo. Hast du dich eben ertappt gefühlt? Hast du auch dein Smartphone neben deinem Bett?
2: Ja, es ist mein Wecker und es <lacht> ist ja das Telefon mittlerweile. Ne? früher stand das ja im Flur. Jetzt liegt es halt neben Bett. Das ist so, <lacht> hat sich irgendwie so eingebürgert. Und Obwohl daddelst? ich weiß, dass es nicht gut ist.
3: Und daddelst du auch noch davor vom Schlafen gehen drauf rum?
2: Ich versuche das nicht zu machen. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, aber ich versuche es tatsächlich im Nachtschrank quasi verschwinden zu lassen.
3: Mhm, Nachtschrank. Aber ist ja noch <lacht> Nachtschrank ist ja noch so eine alte Einrichtung, glaube ich. Ne? Ja. Haben auch nicht mehr alle. Nee,
2: genau. Jetzt hast du schon
3: angedeutet. Das Handy ist nicht so doll für den Schlaf. Warum denn nicht?
2: Das hat zwei Ursachen oder zumindest man könnte es auf zwei Hauptgründe fokussieren. Das eine ist das Licht vom Bildschirm. Das Licht von unserem Handybildschirm ist relativ blau. Und dieses Licht verhindert die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen in unserem Körper und die sorgen dafür, dass wir quasi nicht richtig müde werden. Also dass wenn wir dann schlafen, quasi der Schlaf nicht so gut eingeleitet wird. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach, man hat keinen direkten Übergang quasi zwischen Wach und Schlaf. Also man beschäftigt sich ja im Bett noch mit ganz vielen Dingen und man schläft einfach besser wenn das Bett nur zum Schlafen oder für bettbezogene Aktivitäten genutzt wird und nicht für Nachrichten schreiben, telefonieren, alle Dinge, die man eigentlich im Wachzustand macht.
3: Jetzt könnte man aber sagen, ein Buch ist ja auch nicht gerade so das ideale Einschlafmittel, weil da macht man ja auch andere Dinge als bettbezogene Dinge.
2: Das stimmt. Es ist aber so, dass ein Buch ein sehr fokussiertes Medium ist. Also quasi, da liest man ja die Buchstaben. Ein Smartphone oder auch ein Tablet oder was man sonst so benutzt, das hat ja quasi ja, viele multimediale Funktionen, also wo dann Ton und Bild und ganz viele Informationen vom, ähm, vom Kopf verarbeitet werden müssen. Und es leuchtet halt nicht blau. Mhm. Das ist äh, der andere
3: Punkt. das ist, der große. ist das der entscheidende Unterschied am Ende vielleicht sogar?
2: Also an gewissen Stellen schon. Das, also die Schlafforschung ist noch nicht sehr alt und da gibt es noch ganz viele Wissenslücken sozusagen. Aber dieser Einfluss von dem blauen Licht ist wirklich schon sehr entscheidend.
3: Ja. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ich brauche überhaupt nicht so viel Schlaf. Berühmteste mhm. Vertreterin davon ist die Kanzlerin, die irgendwann mal angeblich gesagt haben soll, sie hat eher so kamelartigen Schlaf. Man holt sie sich vier Stunden, dann wieder acht Stunden und das addiert sich dann irgendwie schon so zu so einer ordentlichen Summe. Ich glaube, wir können uns aber trotzdem alle einigen, dass Schlaf irgendwie wichtig ist. Warum denn eigentlich?
2: Ich hatte gerade schon angesprochen, in der Forschung gibt es noch ganz viele Lücken, also ganz viele Wissenslücken zum Thema Schlaf und so hundertprozentig klar ist noch nicht, welche Funktion Schlaf für unseren Körper hat für uns, aber was man sagen kann, es dient der Erholung. Also mein Kopf und mein Körper erholen sich, während ich schlafe und damit bin ich dann am nächsten Tag leistungsfähiger, als wenn ich nicht schlafe. Ich glaube, der Weltrekord im Nichtschlafen liegt bei elf Tagen. Also sofort tot umfallen tut man nicht, wenn man nicht schläft, aber es hat deutliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit.
3: Und das heißt, man merkt, weil wir die vielbeschriebene Leistungsgesellschaft sind oder in der Leben, deswegen merkt man das auch sofort, wenn man zu wenig Schlaf bekommt.
2: Genau, also das wäre, was man bei sich selber beobachten kann, wenn man zu wenig schläft. Mhm. Also, dass man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Auch, dass Reaktionsfähigkeit eingeschränkt ist. Das ist besonders so bei Sachen wie Autofahren natürlich ganz gefährlich, wenn man zu wenig geschlafen hat. Und auch die Stimmung wirkt sich das halt auch negativ aus. Das merken meistens die anderen vor allem selber, mhm, aber es ist m-m. ja trotzdem kein positiver Effekt.
3: Aber es geht ja auch um die Qualität des Schlafs dabei, nehme ich an, ne?
2: Genau, richtig. Also ohne jetzt riesig ausholen zu wollen, durchläuft man im Schlaf immer so verschiedene Zyklen. Es gibt quasi Tiefschlafphasen und dann gibt es Schlafphasen, wo man auch sich so ein bisschen quasi bewegt und eher so einen flacheren Schlaf hat. Die wechseln sich immer ab und besonders diese Tiefschlafphasen sind wichtig eben für die Erholung.
3: Jetzt haben wir festgestellt, also es gibt unterschiedliche Schlafprobleme, entweder zu wenig zu schlafen oder auch nicht so richtig gut zu schlafen. Wir haben auch schon festgestellt, das Handy ist ein Problem dafür. Was gibt es noch für Gründe, warum gerade Teenager und junge Erwachsene so schlecht schlafen?
2: Da muss man jetzt vermuten, dass es was zu tun hat. Du hattest das ja eben schon angesprochen mit dieser Leistungsorientierung. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn man schläft, verpasst man was. Und gerade durch das Smartphone und die Digitalisierung ist ja auch eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit was los. Weil wenn wir schlafen, sind ja andere Teile der Welt wach. Und damit kann man ja auch immer mit jemandem interagieren. Und deswegen verliert man so ein bisschen seinen Tagesrhythmus. Es ne? war ja sonst so, dann kam, was weiß ich, der Tatort oder so. Und dann hat man den angeguckt mhm. und nachher ist man ins Bett gegangen. Und jetzt hat man Netflix und alles andere. Da kann man ja angucken, wann man das möchte. Und dann neigt man so ein bisschen dazu, das alles zu verschieben. Und das, was für den Körper ganz wichtig ist. Oder was man sich auch selber antrainieren kann für einen gesunden Schlaf, ist so ein Tag-Nacht-Rhythmus. Also sozusagen ungefähr zu der Uhrzeit stehe ich auf und ungefähr zu der Uhrzeit gehe ich ins Bett. Das heißt ja nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, Mhm. aber das hilft eben dem Körper klar zu unterscheiden zwischen den Wachphasen und den Schlafphasen und damit auch erholsamer zu schlafen.
3: Sagt die Psychologin Franziska Klemm von der KKH Krankenkasse.
1: Deutschlandfunk Nova
3: wir sprechen heute über den Schlaf, unser aller Schlaf, der ist nämlich schlechter geworden die vergangenen Jahre. Eine aktuelle Studie der Krankenkasse Barmer hat nämlich herausgefunden, dass die Schlafstörungen gerade bei jungen Menschen stark zugenommen haben. Besonders krass ist das in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen, so die Studie. Und da haben wir heute vor der Sendung mal den Kölner Schlafmediziner Lennart Knack angerufen und ihn gefragt, ob er diesen Trend auch bestätigen kann.
0: Also ich kann bestätigen, dass überraschenderweise auch junge Menschen Schlafstörungen haben, weil man das ja eigentlich von älteren Menschen kennt, dass sie aufgrund von einem nicht mehr so robusten Schlaf und einer Grunderkrankung nicht mehr so solide schlafen. Aber in der Tat nimmt die Zahl derjenigen, die unter 30 schon Schlafprobleme haben, deutlich zu in der letzten Zeit.
3: Also nicht nur senile, sondern auch juvenile Bettflucht. Woran liegt das, habe ich Lennart Knack gefragt.
0: Grundlegend muss man sagen, dass das Schlafverhalten derjenigen in diesen Altersgruppen, sagen wir von 20 bis 30, nicht unbedingt den Bedürfnissen eines normalen Schlaf ist, sagen wir mal, entspricht. So werden zum Teil vermehrt unregelmäßige Schlafzeiten eingehalten, auch zum Beispiel durch Medien, also elektronische Medien, Fernsehen, Laptop, Internet, all diese Dinge, sind diejenigen, die, sagen wir mal, Schlafprobleme, haben oft nicht in dem richtigen Schlafrhythmus drin. Haben also eine falsche Exposition von Licht- und Dunkelverhältnissen, achten nicht auf eine ausreichende Schlafhygiene. Und sind auch mit vielen Dingen, wie Stichwort Freizeitstress, oft äh, nicht einem nicht einem schlafadäquaten Rhythmus zugeführt.
3: Ja, das haben wir ja vorhin auch schon von Fabian Dittrich gehört, dem Schlafcoach. Der hat sich gegen diese ähm, Lichter von den Smartphones oder den Computern ja eine Brille gekauft äh, und schwört darauf, seitdem kann er auf jeden Fall besser wieder schlafen. Und sein Schlafrhythmus hat sich auch deswegen wieder ein bisschen normalisiert. Aber... Jetzt gibt es noch was anderes, was Auswirkungen auf den Schlaf hat, nämlich diese große Corona-Pandemie.
0: Menschen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Zukunftsängste haben, Stress, stärkere berufliche Beanspruchung, Homeoffice, wo dann oft irgendwie auch keine wo dann später noch gearbeitet wird und abends gearbeitet wird, das spielt alles eine Rolle. Und muss man sagen, nimmt auch die Anzahl derjenigen, die durch Übergewicht bedingt Schlafapnoe haben, Schnarchen, Atemaussetzer oder andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, leider schon in diesen Altersgruppen schon massiv zu. Also das Übergewicht ist zum Beispiel eine Erkrankung, die eindeutig voranschreitet mit all den Folgen, Zuckerkrankheit, Gelenkbeschwerden, herz kreislauf und auch schlafbezogene Atmungsstörungen.
3: Also auch Übergewicht kann ein Grund für Schlafstörungen oder eben Schlafmangel sein, sagt Lennart Knack, Schlafforscher aus Köln. Er ist auch Mitinhaber von Intersom, einem Zentrum für Schlafmedizin und eben auch Schlafforschung. Und da gibt es auch eine Schlafschule wo Menschen, die Probleme mit dem Schlaf haben, lernen sollen, besser damit umzugehen.
0: Also wir werden zum Laien Schlafmediziner sozusagen ausgebildet. Das heißt, worauf muss ich achten, weil ich meinen Körper kenne, dass ich zum Beispiel durch Rituale, durch Ernährung, durch die richtige Situation im Schlafzimmer, Bett, Bettdecke, Temperatur, Lichtverhältnisse, elektronische Störquellen wie Brummende, Trafo's oder andere Sachen, meinen Schlaf erstmal überhaupt die Chance geben, besser zu schlafen. Dann gebe ich natürlich auch Informationen darüber, dass Schlaf natürlich auch etwas ist, was mal schlechter sein kann, dass man sich sozusagen nicht in so einen Teufelskreis begibt und immer wieder Sorgen macht um den Schlaf. Dass man weiß, dass es auch normal ist, dass man mal ein paar Nächte in der Woche nicht so gut schläft, das ist ja noch keine Erkrankung. Und dann gibt es aber auch ganz konkrete Techniken, sogenannte kognitive verhaltenstherapeutische Ansätze. Das kann durchaus auch mal etwas anstrengend sein, dass die schlafgestörte Person zum Beispiel dann sogar etwas weniger am Blatt verweilen muss, um richtig erst schläfrig zu werden, um wieder sozusagen einen Rhythmus zu finden und noch andere Techniken, die man dort erlernt.
3: In der Schlafschule von Lennart Knack. Gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um wieder besser schlafen zu können, neben Schlafschule und den Brillen, die wir von Fabian vorhin gehört haben. Medikamente. Aber, sagt Lennart, die sind nicht sofort zu empfehlen.
0: Medikamente nimmt man eigentlich klassischerweise erstmal bei akuten nachvollziehbar schweren Belastungssituationen, zum Beispiel Krankenhausaufenthalte oder auch akute Belastungssituationen, Tod, Trennung. Das kann man durchaus mit den entsprechenden Substanzen, die auch jetzt nicht nachhaltig abhängig machen müssen, wenn man das als Arzt gut kontrolliert, kann man über einen kurzen Zeitraum geben. Das ist die eine Gruppe. Man muss darauf achten, dass das dann nicht einfach automatisch weiter verschrieben wird, sondern dass man dann auch dafür sorgt, als Arzt oder auch Schlafmediziner auch die Verhaltensweisen wieder so einzuprogrammieren, dass man keine Schlafmittel mehr braucht.
3: Das geht. Sagt der Schlafmediziner Lennart Knack über Schlafstörungen bei jungen Menschen zwischen, sagen wir, 15 und 30 und den Möglichkeiten, wie wir das mit dem Schlaf wieder besser hinkriegen können. Aber merke, Medikamente auf jeden Fall letzter Ausweg, nicht erster Griff.
2: Deutschlandfunk Nova.
3: Die Corona-Krise ist ja jetzt schon eine ganze Weile da, die einen meistern sie besser, die anderen meistern sie immer noch nicht so gut, aber ich glaube, es ist safe zu sagen, dass sie den Alltag immer noch einigermaßen durchschüttelt von einigen oder vielleicht auch von den meisten von uns und das nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Es scheint mir so, als würdende ich und auch andere Menschen, mit denen ich mich so unterhalten habe, als würden wir bizarrer träumen, als würden wir intensiver träumen und vor allem, als könnten wir uns eher an unsere Träume erinnern. Christine Blume ist Schlafforscherin am Zentrum für Chronobiologie der Uni Basel und hat sich mit dem Einfluss der Pandemie auf unser Schlafverhalten beschäftigt. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum sich gerade mehr Menschen an ihre Träume erinnern als vor Corona.
1: Also aus wissenschaftlicher Sicht gibt es dafür eigentlich drei Erklärungen. Zum einen ist es so, wir schlafen einfach mehr. Und da wir eigentlich die ganze Nacht über träumen, bedeutet auch grundsätzlich mehr Schlaf, mehr Träume. Dazu kommt auch, dass viele von uns unruhiger schlafen, weil es doch natürlich eine stressige Zeit ist. Und dieser Stress, der lässt uns einfach vermehrt aufwachen. Und weil es prinzipiell so ist, dass wir uns nur an Träume erinnern können, aus denen wir aufwachen, bedeutet das auch, dass wir mehr Erinnerung haben an Träume, einfach aufgrund dieses unruhigen Schlafs. Okay. Und letztlich glaube ich auch, ist es ist einfach eine Frage des Fokus. Also du hast gerade schon den Hashtag angesprochen und wenn es jetzt so ist, dass meine Freunde mir erzählen, wie wild sie gerade träumen, dann führt es einfach auch dazu, dass ich mir auf meine Träume achte und dann kann ich die auch besser erinnern.
3: Mhm. Und warum sind die aber so bizarr oder warum scheinen die zumindest so bizarr zu sein, mhm. äh, die Träume?
1: Also die Bizarrheit, das ist ja eine ganz grundlegende Eigenschaft von Träumen, ganz unabhängig von Sag der corona aber es gibt eben eine Schlafphase, in der sind die Träume besonders bizarr, lebhaft und emotional. Und in der Wissenschaft nennt man das den sogenannten REM-Schlaf. Das kommt vom englischen Begriff Rapid Eye Movement, also ganz schnellen Augenbewegungen, die für diese Schlafphase charakteristisch sind. Mhm. Und wenn wir nun in der aktuellen Situation, insbesondere zum Beispiel am Morgen länger schlafen, vielleicht weil wir im Homeoffice sind und nicht so früh raus müssen, dann haben wir auch mehr REM-Schlaf. Und das bedeutet, wir haben auch mehr bizarre Träume.
3: Und dann lebe ich die aus? Oder ich meine, an manche Träume kann man sich ja gar nicht erinnern. Was passiert denn da? Und warum erinnere ich mich dann ausgerechnet eben an diese bizarren Träume so gut, so intensiv? Weil,
1: ja, weil wir morgens tendenziell am ehesten aus diesem REM-Schlaf aufwachen. Und jetzt ist es natürlich so, wir können uns einfach nur an Träume erinnern, aus denen wir aufwachen. Aha. Und wenn wir nun aus dem REM-Schlaf aufwachen, dann wachen wir aus bizarren und intensiven Träumen auf und können uns besser an die erinnern.
3: Okay, und dann ist man gerädert meistens?
1: Nee, nee. also das Aufwachen aus dem REM-Schlaf, das ist eigentlich ganz gut. Okay. Also so aus dem Tiefschlaf gerissen werden, ist normalerweise für die meisten Menschen unangenehm.
3: Okay, aber jetzt, jetzt bezogen auf die Träume, wenn ich jetzt aus so einem bizarren Traum aufwache, bin ich dann trotzdem nicht gerädert, weil ich eben in dieser Schlafphase war, in dieser REM-Phase oder … Hat es also ja, gar also nichts miteinander zu tun sozusagen?
1: Ob wir jetzt aus dem Traum aus, aufwachen oder nicht, das hat nicht so viel damit zu tun, ob wir dann gerädert sind oder nicht. Es kommt mehr auf diese Schlafphase an und der REM-Schlaf, der ist eben dem Wachzustand schon relativ ähnlich. Das heißt, der ist nicht so ein tiefer Schlaf und deshalb können wir da eigentlich ganz gut draus aufwachen.
3: Ja, wir ja schon gesagt, du bist Schlafforscherin und ihr untersucht auch mhm. gerade, wie sich der Schlaf durch die Corona-Krise verändert. Diese Krise ist ja... Eine, von der man wirklich überhaupt nicht sagen kann, wann sie jetzt vorbeigeht und selbst wenn das Virus sich jetzt so langsam vielleicht nicht mehr so stark zeigt, Mhm. die wirtschaftlichen und sozialen Nachwirkungen werden ja noch eine ganze Weile anhalten. Was kann man denn aus eurer Schlafforscherinnen und Schlafforscher Sicht machen, um zumindest wieder in den guten, erholsamen Schlaf zurückzufinden?
1: Also prinzipiell sollte es am ehesten darum gehen, Stress zu reduzieren, denn dann wird auch ganz automatisch meist der Schlaf wieder besser. Ich weiß auch, das ist sicher nicht oft leicht, aber... Manchmal machen die kleinen Dinge schon einen Unterschied und ich würde einfach empfehlen, jeden Tag auch etwas Zeit für sich zu finden, sich diese Zeit zu nehmen, sich was Gutes zu tun. Und es kann vieles sein, also Bewegung in der frischen Luft, da wissen wir auch, das wirkt sich positiv auf den Schlaf aus oder ein gutes Buch lesen, sich was leckeres kochen und der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt.
3: Sagt Christine Blume, Schlafforscherin von der Uni Basel. Wenn ihr uns eure Ein- oder Eure Durchschlafgeschichten erzählen wollt oder uns einfach nur kritisieren oder loben wollt, sehr einfach geht das per Mail an mail.de oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht unter 0160 91 36 08 52. Da freuen wir uns drauf, von euch zu hören. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Bleibt bitte geschmeidig und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.